0: 416恒生电子，中国资产证券化受益者。这几年美股正在出现一个大趋势，市场在经历快速去散户化的过程，机构越来越掌握主动权。而且，我们也给出了几个长远受益于这个过程的标的。今天我们再给一个标的，一个主要为金融服务机构服务的中介机构。其实，中国资本市场除了处于去散户化的进程中，还处于另一个进程。那就是资产证券化。意义，什么是资产证券化？是指将缺乏流动性但具有可预期收入的资产，通过在资本市场上发行证券的方式予以出售，以获取融资，以最大化提高资产的流动性。比如，你手上有十套房子在出租，每个月就是收收房租。哪一天你急需一笔大钱，卖房花的时间又比较久，这个时候。你就委托专门的机构发一笔理财产品，底层资产就是这十套房子未来多少年的房租收益，比如二十年的收益。这样你一次性变现了二十年的房租收益，投资者则通过投资后面慢慢拿收益。这个过程就是资产证券化。一个国家的经济越发达，市场化程度越高，资本市场越成熟，则资产证券化率越高。目前中国的资产证券化率是比较低的。尤其是相比于美国资本市场，还有很大的提升空间，而且毫无疑问，中国的资产证券化率会继续提升，逐步向美国市场靠近。这个过程会产生多大的机会也不用赘述，不止国内会有大量的金融机构想办法来切这块蛋糕，国外的金融机构也将大量涌进来抢食。而在他们争得头破血流的时候，有一个公司将坐享渔翁之利。那就是恒生电子属于巴菲特口中怎么都获利的那种公司。下面我们就来详细分析一下恒生电子。二、公司介绍：恒生电子于1995年成立， 2 0 0 3年在上海证券交易所主板上市，是中国领先的金融软件和网络服务供应商。公司聚焦金融行业，致力于为证券、期货、基金、信托、保险。银行、交易所、私募等机构提供整体的解决方案和服务，为个人投资者提供财富管理工具。简单理解，恒生电子就是专门为各种金融机构做系统软件和提供服务的。获利方式就是卖软件和收服务费，主要业务是弊端生意。2018年，恒生电子又把大智慧香港子公司收购了，而大智慧大家都知道是做股票交易软件的。借此，公司也将客户群体从 to B 业务向 to C 业务拓展。三，是不是一个好赛道？公司的行业属于金融行业，金融行业是不是好行业相？相信不用我多说。自从人类有了钱币之后，金融就成为人类社会的血液。现代社会，金融更加重要，创造财富的能力是难以想象的。据统计数据显示，国内公募基金规模约 14.8 万亿元。私募基金规模约 13.8 八万亿元 ，A 股市场市值规模约 64.6 万亿元，里面聚集了大量的金融机构。金融机构有三个特征：一是普遍不差钱，尤其那些巨头，这个不用过多解释；二是金融机构在 IT 上的投入是非常巨大的，这些年由于互联网发展迅速，相比互联网机构，金融机构在一些人眼里是老古董的代表。但其实金融机构的技术实力是非常强的，仔细想想也很好理解，他们是和钱打交道的，技术投入不够的话，被人攻击了怎么办？另外，证监会甚至把信息系统建设投入指标纳入证券公司分类评价标准中。三是金融机构比较保守，所以一旦使用了某个系统，除非产品有极大的成本或者体验差别，不然是不会轻易的更换系统的。这是一个用户粘性非常强的生意，再加上公司的商业模式也很清晰，开发金融机构需要的软件，卖给金融机构收服务费，基本上只要拿下来客户，就可以一直躺着赚钱，份额越多赚得越多，所以这是一个不错的赛道。核心还是看恒生电子自身的竞争力。那么恒生电子的竞争力如何呢？四，是不是个好公司？一。公司竞争力分析：恒生电子成立于1995年，是国内成立最早的金融 IT 企业之一。自成立以来，公司就始终将弊端金融软件开发和网络服务作为主业，致力于服务各类金融机构。经过20多年的行业耕耘，恒生电子也取得了卓越的成就，成为国内金融 IT 市场的绝对龙头，在资本市场 IT 领域更是具有压倒性优势。以核心产品市占率衡量，恒生系统在证券公司中占据半壁江山，在场外交易所中份额近六成，在期货公司中占比约十三，在银行理财业务中占比七成，在基金、保险投资、信托投资业务中的市场份额更是均在八成以上，处于绝对领先地位。从产品的市占率来看，恒生电子是毫无疑问的行业老大，而且是一骑绝尘的那种级别。后面一个能打的都没有。二，马云也特别欣赏他。马云对恒生电子也是非常青睐。2014年，这江荣信以现金收购的方式受让恒生集团百分之百的股份。而这江荣信是蚂蚁金服的全资子公司，蚂蚁金服的实际控制人又是马云，也就是马云实际上控制了恒生电子。虽然蚂蚁金服入股后，恒生电子的经营保持独立。但和阿里巴巴这样的巨无霸联姻产生的协同效应无疑是非常大的。别的不说，阿里巴巴在云计算、区块链、人工智能等方面都对恒生有所帮助，甚至恒生电子的云平台就是跟阿里云联合发布的，这又进一步提升了恒生电子在金融 IT 领域的竞争优势。三超高的毛利率，金融科技公司行业垄断地位带来的就是恒生电子超高的毛利率。近几年毛利率逐步提升，去年更是飙到 97.11% 比贵州茅台还高。四长期搞研发投入，对于竞争对手们来说，恒生电子就是那个让人绝望的企业。不但进入市场早，市场份额占比高，而且投资在研发上的成本也多。恒生电子的研发营收占比常年保持在 40% 以上，公司的研发人员数量占比常年保持在 60% 左右。而且还是逐年上升趋势。另外，值得一提的是，公司每年的研发投入全部费用化，没有一分钱资本化。要知道，行业的平均资本化率可是在 30% 左右。恒生电子就是这么有底气。虽然行业地位非常稳固，但恒生电子有非常强的危机感，在云计算、人工智能、区块链等前沿领域都已布局数年，而且陆续有产品出来。现在更是着手建立技术、数据与业务中台，尝试从单纯的软件产品及服务输出转向中台能力输出。基本上分析到了这里，我们也不用再多说它的优秀了。恒生电子毫无疑问是优秀赛道里面的优秀选手，它就像科技股里的恒瑞医药，在自己的领域里不断深挖，靠领先优势垄断，然后躺着赚钱，不断给股东创造回报。优秀是绝对优秀的，剩下的只是价格问题了。五，是不是一个好价格？恒生电子， 2020年2月14日市值769亿元 ，TTM P 7 1倍。从绝对估值来说，肯定是比较高的。但它的估值从来就没怎么便宜过，它的历史平均估值达到了81倍，而且据它公布的2019年业绩预告。2019年规模净利约为 12.9 亿元到 13.4 亿元，同比增长约 100% 至 108% 扣非净利约为 7.73 亿元到 8.14 亿元，同比增长约 50% 至 58% 之再考虑它的研发成本全部费用化，那现在的估值看起来就没有很高了。我们认为长期来看，恒生电子破1000亿元肯定是没什么问题的。时间拉得足够长的话，破历史新高是概率相当大的事情。反正只要看好中国资本证券化的发展，恒生电子就是必须配置的标的。综上，我们认为恒生电子未来都值得持续的关注。